0: Hola, hola, soy Liz Jiménez Acuña, psicóloga en formación y te doy la bienvenida a mi podcast Psicoeduquémonos Juntos. En este nuevo episodio estaremos hablando sobre salud mental en términos generales, se hace muy relevante porque muchas veces en ocasiones podemos ver afectada nuestra salud mental, bien sea por procesos más internos propios de nosotros como nuestros esquemas de pensamientos, aquellas acciones que emitimos basadas en esos esquemas de pensamiento o por ejemplo con esos rasgos de personalidad que son propios, nuestro carácter, nuestro temperamento que muchas veces nos hacen vulnerables para adquirir enfermedades a nivel de salud mental. O por ejemplo, con aquello externo, aquellas situaciones, aquellos acontecimientos que aun cuando no son de nuestro control suceden, pero que nosotros también necesitamos esos recursos internos para poder sobrellevar esas situaciones, mantener nuestro equilibrio y cuidar nuestra salud mental. Ahora, allí donde nos encontramos me gustaría invitarlos un poco a la reflexión. Podrían preguntarse qué consideran ustedes, ¿será que mente y cuerpo están conectados o son procesos totalmente aislados? O por ejemplo, ¿podría existir realmente un estado de salud o un bienestar si alguna de estas dos, salud física o salud mental, están deterioradas? En este orden de ideas, hablemos entonces acerca de la salud. En primer lugar, es importante saber que nuestro estado de salud y nuestro estado de bienestar no solamente dependen de ese estado físico o orgánico, que nosotros, por ejemplo, a nivel de nuestro cuerpo nos sintamos bien, nos sintamos aliviados, no tengamos ninguna enfermedad física. Porque realmente, según la Organización Mundial de la Salud, contamos específicamente con un estado de salud cuando hay un estado de bienestar completo. Y ese estado de bienestar completo indica que nuestra parte física, nuestra esfera mental y nuestra esfera social están bien, están equilibradas y gozamos de ambas lo que indica entonces que la salud no solamente es esa ausencia de enfermedad o afecciones a nivel orgánicas, sino que también incluye en este caso nuestro bienestar psicológico. Por eso hoy debemos ser conscientes de que muchas veces nos estamos dedicando únicamente a cuidar nuestra salud física, entonces vamos al gimnasio para cuidar nuestra figura o mantenernos sanos, acudimos a chequeos médicos por ejemplo para cuidar y revisar que nuestros órganos y el estado de salud esté bien. O por ejemplo también nos cuidamos físicamente para vernos bien, nos mantenemos arreglados o arregladas, entre otras actividades que van directamente a ese cuidado de salud física. Y eso no está mal, ¿verdad? No está mal hacerlo. Pero, ¿dónde queda nuestro bienestar psicológico? ¿Realmente hoy nos estamos dedicando también a esa parte de nuestra salud mental? ¿Quizás las estamos cuidando igual o mejor que nuestra salud física? hoy en día todavía se sigue pensando que ir al psicólogo por ejemplo o que el psicólogo es ese profesional para únicamente aquellas personas que ya tienen enfermedades mentales para atender únicamente esa psicopatología de la mente o de la psiquis o por ejemplo como coloquialmente lo llaman ir al psicólogo es para locos cuando realmente al psicólogo deberíamos asistir todos en el mismo nivel o en la misma normalidad como asistimos por ejemplo al médico, al odontólogo para cuidar nuestra salud oral, para cuidar nuestra salud física, entre otras profesiones. Entonces todas las profesiones son importantes y cada uno de nuestros órganos también son importantes, en este caso nuestra psiquis es importante. Es importante porque si nosotros priorizamos nuestra salud mental, podríamos entonces decir que gozamos realmente de un estado de salud completo. Ahora, cuando hablamos de salud mental nos referimos específicamente a todo ese estado de bienestar, un bienestar que incluye una esfera emocional como nosotros nos estamos sintiendo, por ejemplo, un estado psicológico y un estado social. Cómo nosotros pensamos, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros nos relacionamos con las otras personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero también cómo nosotros manejamos esas situaciones de la vida que son cotidianas, por ejemplo. Entonces, gozar de un estado de salud mental, de un equilibrio de salud mental, nos ayuda realmente, por ejemplo, a tomar mejores decisiones, nos ayuda a enfrentarnos al estrés de la vida, que aunque son situaciones normales y esperadas, Podemos y necesitamos también contar con esos recursos, recursos a nivel de estrategias de afrontamiento que nos ayuden también a tomar mejores decisiones. Dicho esto, entonces podríamos decir que mente y cuerpo sí están conectados. Lo que nosotros pensamos, por ejemplo, a nivel cognitivo va a afectar claramente lo que nosotros sentimos en nuestro cuerpo. La forma en cómo me estoy sintiendo a nivel emocional también va a afectar esa parte orgánica. Por ello es importante que por ejemplo en situaciones contemos con recursos, contemos con estrategias, con habilidades de afrontamiento porque muchas veces las enfermedades físicas para sanar requieren también de un, de un nivel emocional, de un nivel a nivel psicológico estable porque si por ejemplo nosotros no tenemos esas capacidades de afrontamiento si de pronto no tenemos ese equilibrio a nivel de salud mental, cómo afrontamos las situaciones, por ejemplo, cuando tenemos actitud negativa ante esas situaciones, difícilmente podríamos recuperarnos de esa enfermedad física satisfactoriamente. O por ejemplo, cuando estamos en ese estado de negación con esa enfermedad que estamos padeciendo, cuando no contamos con una conciencia de enfermedad, también difícilmente podemos recuperarnos. Por eso es importante asistir al psicólogo, por eso es importante emitir acciones que nos lleven a cuidar nuestra salud mental y a mantenernos en ese equilibrio. Entonces hasta el momento podemos evidenciar que ambas son importantes, tanto la salud física como la salud mental requieren de atención y que ninguna de las dos pueden ser descuidadas. Algunas investigaciones también evidencian, por ejemplo, que nuestro cerebro genera sustancias químicas que nos ayudan también a sentir mejor y a sanar nuestro cuerpo cuando, por ejemplo, padecemos de enfermedades físicas u orgánicas. En este caso, lo que nosotros pensemos también nos lleva a activar en esa parte de nuestro cerebro dichas sustancias como la dopamina, la serotonina, la oxitocina o la endorfina que generan o son sustancias naturales que producen nuestro cerebro y que generan en nosotros sentimientos como felicidad y en este caso estas activaciones también están relacionadas o dependen también de nuestros pensamientos, de nuestras expectativas hacia esos hechos o eventos y de allí lo que ahorita les manifestaba con respecto a tener una actitud a asumir una actitud también positiva ante esas situaciones porque nos van a ayudar a mejorar entonces también podemos seguir viendo esa conexión que existe entre mente y cuerpo y podemos también ir generando esa conciencia de que nuestra psiqui, nuestra salud mental también es fundamental y necesita de nuestra atención. Ahora, ¿cuáles serían esas ventajas de gozar de una buena salud mental o de una salud mental equilibrada? Realmente cuando nosotros tenemos una salud mental equilibrada, esto nos va a ayudar a vivir en armonía con nosotros mismos, pero no solamente con nosotros mismos, sino que también, por ejemplo, con los demás, esas relaciones interpersonales que tenemos con los demás, a nivel de cómo también nos relacionamos con nuestro entorno, por ejemplo... Una de las ventajas es que cuando tenemos buena salud mental podemos afrontar situaciones que nos generan estrés porque tenemos buenas herramientas de afrontamiento, tenemos estrategias y recursos que nos van a permitir adaptarnos a esas diferentes situaciones. Por ejemplo, también gozaríamos de un autoconocimiento, de un autoconcepto, de poder entonces tomar mejores decisiones, por ejemplo, para nuestros proyectos de vida porque tenemos y conocemos aquello que queremos y hacia dónde queremos ir también. Bien. Por ejemplo, nuestra autoestima se vería también reforzada y a partir de nuestra autoestima también nos relacionaríamos con los demás. Entonces podemos mantener relaciones interpersonales sanas, relaciones interpersonales también no solamente lo que las otras personas me puedan brindar, sino lo que yo también le pueda brindar sanamente hablando a esa otra persona. O por ejemplo, también tener esa sensación en general de bienestar. Porque en este caso no solamente contaríamos con ese estado de salud física sino que también con ese estado de salud mental equilibrada. Por último hablemos entonces o mencionemos algunos ejercicios o actividades que nos van a ayudar realmente a mantener en nuestra vida cotidiana un equilibrio con nuestra salud mental. En este caso hablaremos primero de la alimentación. Realmente es muy importante mantener hábitos alimenticios, comer sano porque también nos va a mantener en ese estado de bienestar no solamente con nuestro cuerpo a nivel orgánico, sino que también a nivel de salud mental. Asimismo, podrían hacer ejercicios, porque al hacer ejercicios estamos liberando hormonas como por ejemplo las endorfinas que ayudan a aliviar el dolor y además de eso producen placer entonces nos podemos mantener en ese estado de satisfacción podemos también hacer otras actividades como por ejemplo eh, dependiendo a de los hobbies si te gusta leer, si te gusta escribir, si te gusta eh, hacer poemas por ejemplo también ayuda muchísimo a cuidar nuestra salud mental también puede ser el hecho de dormir las horas necesarias. Es importante que dormamos las 8 horas al día que necesita nuestro cuerpo para también poder descansar y en la medida en que nuestro cuerpo esté bien, recordemos que nuestra mente o nuestra psiquis también lo va a estar. Y por último, es importante validar también nuestras emociones. Entonces, permítete sentir, permítete conectar con esa emoción que te surge en un momento determinado. Cualquiera que sea esa emoción, debes y necesitas conectar con ella en vez de por ejemplo decir ¿por qué me está pasando? ¿por qué estoy sintiendo esto que no me gusta? entonces es importante validar nuestras emociones y recuerda también asistir al psicólogo, que es muy importante. No solamente cuando te sientas mal, no solamente cuando te sientas, por ejemplo, que no puedes ante una situación, sino que también si hoy de la nada quieres ir al psicólogo, también lo puedes hacer y es válido. Porque puedes ir revisando aquellos aspectos de tu vida que de pronto quieres mejorar, que de pronto necesitas estrategias de afrontamiento para ciertas situaciones y necesitas desarrollarlas. Entonces, anímate sin miedo a ir al psicólogo. Finalmente, gracias por escucharme, espero que haya sido de tu agrado, que hayas aprendido algo nuevo y te espero en un próximo episodio.